0: Continuamos en más Tercer Puente y ahora sí vamos a nuestra entrevista aquí en piso, que ya habíamos anunciado que teníamos a nuestro invitado aquí visitándonos en el estudio. Hablamos de el candidato a concejal de Neuquén por Puede Más, Emanuel Bogliarda, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por venir, por supuesto. ¿Cómo va?
1: Muy bien, muy bien. muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con, con ustedes, me encanta Tercer Puente. Bancamos a morir Tercer Puente
2: Recién estabas cantando una de las canciones de las Publis <risa> Así que la escucha la radio <risa> sí, 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 sí.
1: Temprano a la mañana cuando salgo para la oficina Y, y a esta hora también siempre el, el dial puesto en el auto ahí
0: Muy bien, muy bien Bueno, un, un fiel seguidor entonces de, de Tercer Puente ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo va cómo va este esta inicio de campaña? Porque ya está eh, prendida a fuego Falta oh, casi un mes, un poquito más de un mes, ¿no?
1: Y falta poco Creo que falta muy poco, creo sí. que ya hay un escenario de elecciones, eh, ya están las cartas tiradas, las cartas sobre la mesa, y hay diferentes propuestas para la ciudad que nosotros tenemos la esperanza de, de que las vecinas y los vecinos de la ciudad puedan eh, estar escuchando y prestándole atención a lo que nosotros decimos, esta idea de que Neuquén puede más, que esta ciudad tan bonita que ha crecido tanto que tiene una dinámica que no hay ninguna ciudad del país que la tenga una ciudad además con un patrimonio increíble natural no los ríos sus bardas y es un, un proceso de recuperación de, de la vida en la ciudad nosotros estamos muy convencidos de que tenemos algo para aportar en este momento bueno con, con ganas de, de seguir caminando estos últimos 90 minutos y ver qué respuesta tiene eh, el día 24, nuestra propuesta eh, en, en, la, en la decisión de las vecinas y los vecinos, que son en definitiva quienes tienen la última palabra. ¿no? Claro.
2: Eh, nosotros, eh, los días martes, tenemos nuestra columna de diversidad, de la que muchas veces participa en este caso, ahora. Bueno, ahora está, por supuesto, abocada a lo que le corresponde, que es la campaña, pero en este caso Alejandra Rodríguez, que es quien te acompaña en esta lista eh, de Neuquén puede más. Y contanos un poco cómo, cómo han conformado finalmente la lista y qué es lo que cristaliza en términos de identidad eh, política, en términos de propuestas para, para el vecino, para la vecina.
1: Ahí hay una una cosa muy linda que está pasando que es que nos hemos encontrado compañeros y compañeras que, que venimos del activismo de la militancia política desde siempre, digamos ¿no? eh, y nos hemos encontrado porque las circunstancias nos han puesto en el lugar de eh, sentarnos a ver eh, dónde están las coincidencias en qué podemos juntarnos para amucharnos y hacer Poquito más de fuerza que la que uno a veces tiene eh, individualmente o, o, o cada uno con su espacio, hemos decidido eh, que era un momento muy interesante para, para salir a mostrarle a las vecinas y a los vecinos en este momento tan tremendo que nos toca vivir, que es construir la salida de la pandemia. Nosotros nos encontramos charlando esas cosas y dije: bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de construir una propuesta que que salga de los acuerdos de cúpula, una propuesta que nos junte a los que siempre activamos, a los que, a los que caminamos la calle desde el llano, a los, que, a los que conocemos que es una ciudad desigual y a los que creemos que, que esta ciudad eh, se merece mucho más. Entonces, bueno, con Ale, la verdad, eh, yo además a Ale la conozco hace muchísimo tiempo, pero en este momento estamos llevando a cabo, digamos, construyendo un lazo que, que nos parece a nosotros que es, eh, es un augurio de una construcción que va para adelante. ¿no? Es una cosa que decimos en Neuquén hace falta generar mayores espacios de coincidencia y hacia eso vamos, pero no solo con, con el espacio del MIC, que es en todo caso el uh -huh. espacio de militancia de Ale, sino que también confluyen con nosotros el espacio de Pame Gaita, uh -huh. que es una compañera, una luchadora sí, sí. incansable... Conocida por, por, por luchar en defensa de los inquilinos, uh -huh. inquilinas, inquilines. Que somos muchos en Neuquén. Yo soy el de la banda de los inquilinos y creo que voy a seguir siéndolo un tiempo más. Y nos parece que la experiencia de.
2: Es, es, es peor que ser de Racing esa banda. Yo también estoy ahí. Sí, y, sí, sí. sí. Y, se complica, se complica. No, no es una banda linda, ¿viste? Uno le trata de poner épica todo, sí, pero qué sí, brava sí. que
1: No, y bueno, y, y en ese sentido, bueno, juntarnos con Pamela también y, y lo que ella expresa y su camino también en esto eh, no, nos gusta porque nos da la sensación de que hemos sido capaces de encontrar un espacio que encuentre. A, ...a muchos espacios de, distintos, de distintas identidades y orígenes... ...también están compañeros que vienen del peronismo... Eh, ...que lo representa Diego Irala... ...que son compañeros Ajá. que abrevan en el Frente Renovador... ...que es el espacio que, que lidera nacionalmente Sergio Massa... ...es decir que nuestro espacio es un espacio variopinto... ...y que pretende también imponer una lógica... ...de construcción política hacia el futuro y hacia adelante en donde podamos ser capaces de eh, salir de la trampa de la política que a veces eh, nos ha encerrado en los partidos, nos ha encerrado en ciertas estructuras y no nos ha permitido mirar más cerca los problemas que tenemos como vecinos y vecinas. Así que estamos muy contentos de caminar esa, esa opción que esperamos le, le, le toque algo a los vecinos con nuestras uh -huh. propuestas que las estamos caminando con muchas ganas.
0: Bien, bien, bien. Eh, en ese camino de las propuestas también tienen un desafío doble porque estas elecciones son además eh, van a ser históricas porque la ciudadanía se va a encontrar con otra decisión que va a tener que tomar a la hora de votar, va a tener que decidir a quiénes va a llevar el consejo, pero también decidir por el sí o por el no de una enmienda de la Carta Orgánica y entiendo que ustedes llevan eso como bandero también. Sí,
1: dos, dos cosas, digo, respecto a eso que es... En primer lugar, lo que se discute en estas elecciones es un, qué consejo deliberante vamos a tener de aquí en más a partir del 10 de diciembre. Y nosotros en primer lugar decimos, ese consejo deliberante tiene que tener una mirada que permita fortalecer lo que se viene haciendo en este año y medio, desde que asumió el gobierno Mariano Gaido en la ciudad, que conduce un equipo en el que nosotros, eh, junto con otros espacios más, formamos parte de la administración municipal, una administración que está haciendo Grandísimas transformaciones, está tomando lugar en agenda temas que hace 30 años en la ciudad no se ponían en agenda. Y uno de, esos, de esas cuestiones, te digo, la liberación de las costas de los ríos Limay y Neuquén, que es un proceso histórico, eh, la construcción de un instituto municipal de la vivienda que está construyendo soluciones para salir de la banda de los inquilinos a muchos y a muchas no y con un buen perfil hablamos con Zapata la semana pasada creo que hablamos
0: sí. pero además con una con una creencia hasta aquí y en esto te, te hago la pregunta una creencia hasta aquí que la municipalidad eso no lo podía hacer por lo menos eso es lo que nos habían hecho creer no
1: sí claro de que la municipalidad tenía que ocuparse de otras cosas y la verdad que el Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo, a mí me parece, además, en la persona de Marcos Zapata, encontró a su mejor gestor. Y hay un equipo ahí que tiene muchos años de militancia en el tema del acceso a la tierra y la vivienda. Y que han encontrado la posibilidad de llevar a cabo esa política con un instrumento que, además, nosotros decimos, hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo y ese, ese fortalecimiento se da en el Consejo Deliberante. Hay que... Dotarlo de mayor presupuesto y dotarlo de herramientas que puedan permitirle gestionar más y mejor las soluciones habitacionales para una ciudad que tiene un problema hace muchos años. Y respecto a lo de la enmienda, que a mí me parece que también está enmarcado en este proceso político que vive la ciudad, es esto de que terminar con las elecciones de medio término, que es un, una propuesta original de nuestra carta orgánica, que los vecinos votan la conformación del deliberante cada dos años, y esa situación terminó volviéndose en contra de la democracia. Esa es la síntesis que hacemos nosotros, que es que la elección cada dos años terminó eh, transformándose en un instrumento que no es beneficioso para los vecinos de la ciudad. Hay un 50% de vecinos que votan opciones que no ingresan al Consejo, con lo cual quiere decir que la mitad de la población no tiene a sus representantes en el Consejo Deliberante. Y eso es una cosa que hay que corregir. Y la, la propuesta para corregirlo es que elijamos a los 18 concejales una vez cada cuatro años. Y de esa manera nosotros creemos que hay un aporte al funcionamiento de la democracia en la ciudad, va a permitir que haya más opciones en el deliberante, una pluralidad de representaciones para que los espacios vecinalistas, los espacios ...que ahora existen políticos que tienen que ver con el, el eje de la defensa del ambiente... ...los colectivos feministas, los colectivos de las disidencias también... ...me parece a mí que va a permitir mejorar la oferta de representación política en la ciudad... ...así que bueno, nosotros obviamente convocamos a la ciudadanía a votar por el sí a la enmienda... ...porque además incorpora en la carta orgánica los derechos políticos de las mujeres... ...que a nosotros nos parece que no es un dato menor que no deja eh, espacios a interpretaciones que después tiene que hacer un, un poder judicial respecto a cómo se dan las, las, las sustituciones en el caso de las renuncias para respetar los, los, las paridades que se han establecido. Nos parece que, bueno, son... Eh, transformaciones que vive la ciudadanía que las cartas orgánicas las deben receptar porque las cartas orgánicas no son libros sagrados sino que es un contrato social que tiene que ir actualizándose permanentemente y nos parece que en buena hora se llegó a este consenso en el deliberante y ahora los vecinos lo van a tener que ratificar o, o rechazar y bueno, ahí lo mismo, la opiniones de las vecinas y de los vecinos. Claro.
2: Eh, venimos de un proceso electoral hace unas dos semanas, parece ya que ha pasado un sí. año y medio, sí. digamos, con la intensidad pasó? política que se vive en este país, pero sí hemos podido identificar eh, algunas demandas de la ciudadanía que parecían solapadas a veces por las agendas del poder y que se expresan justamente en, en, esta, en estos timings electorales. Si bien en Neuquén siempre el electorado ha diferenciado mucho los procesos de la ciudad, de la provincia, de la nación, digo con esto lo, lo reflejo en ciudadanía que lo votaba Quiroga para la ciudad y a Cristina para el país, ¿no? Como para poner ahí un, un, un pantallazo claro de lo que decimos. ¿Cómo en este proceso electoral lograr llegarle a una ciudadanía que está muy cansada, con mucho descontento, con mucha problemática, digamos, no resuelta y que toda esa frustración en una parte es canalizada hacia una política? Que hace muchos años que en términos como generales, después uno puede ver las particularidades, le viene no respondiendo a sus, a sus demandas, sobre todo materiales y lo económico. ¿no? ¿Cómo, cómo llegarle? ¿Cómo caminar con, con, con la en la ciudad en este momento y lograr llegarle al, al vecino y a la vecina
1: bien? ¿no? Sí, a mí me parece que <coughs> en primer lugar nosotros siempre decimos que, que hay que tratar de de abonar la idea de que la gente no está enojada y en descontento con la política, porque la gente todavía cree en la política, si no, no va a votar y además da señales con su voto. La gente, eh, creo que se subestima a los vecinos y a las vecinas cuando dicen, no, la gente está cansada de la política. Yo, nosotros creemos que no, que la gente sabe que con su voto define las cosas. Y entonces, a mí me parece que... <coughs> Hay un contexto durísimo porque la crisis sanitaria también eh, tuvo eh, como consecuencia una crisis económica profunda, muy fuerte, y eh, el gobierno en esto de cuidar la salud eh, eh, tuvo como consecuencia un problema económico que también heredado de la administración. Cambiemos, eso hay que decirlo, porque si no parecía ser que todos los problemas de la Argentina empezaron... Con, con la declaración de la pandemia, y no es así. Veníamos de una situación terrible, pasa que hay que tener memoria y acordarse de dónde venimos. Y a mí me parece que en la ciudad nosotros eh, tenemos expectativas de que la gente valore, que los vecinos y las vecinas valoren lo que está haciendo esta administración, que está garantizando, por ejemplo, espacios públicos al aire libre, espacios para la recreación, que está inyectando dinero con decisiones que antes eran otras, porque el plan capital, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén ha logrado generar empleo privado, hay obras por toda la ciudad, en términos digamos que está federalizada la obra pública en la ciudad, sí, sí. y eso quiere, tiene que ver con una decisión que nosotros la ubicamos eh, en el área de eh, la política económica de la ciudad, que es que la ciudad tiene recaudación impositiva, es buena la recaudación, pero lo que sobra, el superávit, en vez de hacer colocaciones financieras como si fuéramos un banco y poner la plata a generar eh, intereses, lo que hizo esta, decisión, esta administración municipal es todo excedente se invierte rápidamente porque hoy es necesario poner los recursos a girar, por eso hay tanta obra pública en la ciudad en plena pandemia. No sé si hay otras ciudades del país que hayan tenido tanta inyección de dinero para sostener los niveles de actividad económica. Y ahora lo estamos viendo que la, la situación sanitaria está permitiendo salir un poco. Entonces hay actividades todos los fines de semana, hay ferias, hay espacios al aire libre. Que nosotros creemos que van a ser también eh, decisiones que van a permitir reactivar la, la actividad económica porque... Esto eh, creemos que Neuquén va, va a tener una posibilidad de salir adelante, porque tiene una dinámica propia, tiene una, una, una forma de funcionar y de moverse, que el municipio está alentando y lo está haciendo eh, de buena manera. Y bueno, creemos que la ciudadanía de Neuquén va a mirar eso, a, de, eh, a pesar de, esta, de este resultado provisorio, porque las pasos son... Son resultados súper provisorios, una interna en la que se, recién se definen los candidatos que van a ir a una elección que va a suceder dentro de dos meses. Entonces nos parece que, que creo que los vecinos y vecinas de la ciudad van a corresponder con su voto el respaldo al gobierno de la ciudad en, en las diferentes opciones, que una somos nosotros para el deliberante, que encabezamos junto con Ale Rodríguez Carrera, lo dejo dicho, la lista 668, Neuquén puede más... En la pantallita electrónica nos encuentran a mí y a la Ale, por supuesto, que también es una decisión interesante del tribunal, mm -hmm. de la Junta Electoral decidió que las dos primeras personas que tienen eh, una paridad de géneros eh, aparezcan en la pantalla electrónica, es una novedad total y absoluta. Acá ustedes ya lo han charlado con los otros espacios que todos estamos valorando positivamente, que así sea que aparezcan las imágenes de los dos primeros Así que bueno, va a ser una elección que creo que esperamos, tenemos la esperanza, porque eso es la onda, ¿no? No perder la esperanza de que se tiene que salir adelante, que no hay forma de volver para atrás, pero los vecinos y las vecinas tienen que acompañar esa opción, ¿no?
0: Bien. Quien elija, elija la lista, 668, dijiste. Sí, 668. Eh, lo, que va, lo que va a elegir es también poder aquel que está de acuerdo ¿no? con esta gestión que vos estás mencionando, ¿va a elegir un acompañamiento en ese Consejo Deliberante a esa gestión?
1: Sí, un acompañamiento, pero en realidad lo que nosotros decimos es que hay que fortalecerlo, porque eh, hay cuestiones que tienen que transformarse en políticas de Estado, que tienen que agarrar mayor cuerpo. Por ejemplo, la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad tiene un programa... ...que está sosteniendo una política deportiva que no hubo nunca en la ciudad... ...hoy hay escuelas deportivas, hay escuela de hockey, escuela de básquet... escuela de patín carrera, eh, escuelas de senderismo en la, en la barda para los pibes... ...escuelas de mountain bike, hay un montón de instancias de deporte comunitario... ...que se están jerarquizando, que tienen su currícula pedagógica... ...es decir, se está, se está poniendo en discusión qué es lo que se le enseña a los pibes... ...desde las escuelas municipales deportivas... Hay mucho fomento a la industria cultural, a las, a, las, a, las, a las propuestas de espacios para la cultura, pero esto es una marca de una gestión que nosotros decimos que hay que consolidar como política municipal y esa tarea se hace en el Consejo Deliberante y nos parece a nosotros que lo mismo que sucede con el Instituto de la Vivienda, que es una buena noticia que se estén haciendo lotes con servicios en la ciudad. Eso hay que transformarlo en una política que, que, sea, que acompañe el crecimiento de la ciudad de aquí en adelante. Y el último tema que te digo, que a mí me parece que es muy, muy importante, es que la ciudad de Neuquén, por su perfil, un perfil industrial muy fuerte, una, una ciudad que crece poblacionalmente a pasos agigantados, tiene que cuidar su ambiente, tiene que cuidar sus recursos, tiene que cuidar eh, el río y las bardas como su principal recurso y sus bienes comunes <coughs> y me parece que eh, es bueno que la ciudad eh, a través del consejo deliberante implemente una política de protección del ambiente que sea muy fuerte muy muy seria muy cuidadosa que no sea simplemente hablar del ambiente sino ponerse a legislar y a pensar en cómo hay que proteger el ambiente en la ciudad nos parece que esos temas van a ser la agenda porque tienen que ver con, con las obligaciones de la, de la nueva normalidad. Es decir, la, la nueva vida que nos deja la pandemia requiere de pensar muchísimas cosas y nosotros estamos con esa energía, con esa fuerza y con la convicción de que, que tenemos para aportar en este proceso que viene, de cuál es la ciudad que queremos. no Claro.
2: Bien, ya lo vamos conociendo un poquito más a, a Emanuel. Este, nos debíamos aquí una visita. Obviamente no va a ser la, la primera porque ya saben que también estamos organizando eh, nuestro cuestionario eh, por el que vamos a hacer que pasen, si quieren, obvio, este, todos los candidatos y candidatas de Tercer Puente. Y allí también vamos a ir... Este, Vamos a ir, obviamente, eh, avanzando y conociendo un poquito más de las propuestas eh, y demás. Te agradecemos mucho este primer, esta primera visita aquí a los estudios de Tercer Puente, de Radio 10. Viste que es más grande de lo que parece, ¿no? <risa>
1: sí, 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 sí. Estudio
2: grande que tenemos aquí, que estamos contentos con él. Y bueno, y vamos a seguir, por supuesto, charlando con ustedes y más cuando, como decíamos, no Ale forma eh, parte, la diversidad es parte constitutiva de, de estos programas y por supuesto cada una de esas experiencias sociales que conforman la lista y que vienen eh, a tratar de que esas temáticas en definitiva ocupen un lugar mayor en, la, en una gestión que, que les dice, bueno, eh, está bien, tráiganme, ¿no? demándenme. Sí. Así que bueno, te agradezco. Bueno,
1: obviamente que agradecido yo de estar acá, como les dije, para mí es un placer compartir un ratito con ustedes. Y además creo que el tercer puente es un puente, eh, valga la redundancia, eh, con un montón de expresiones de la ciudad que, que en este lugar se encuentran, que pueden difundirse, pensamientos que pueden plantearse, reflexiones que se pueden compartir. Así que obviamente agradecido, desearles todo el éxito que Tercer Puente siga creciendo, que siga adelante porque es un espacio necesario.
0: Bueno, muchísimas gracias por, bueno, por, por tus palabras y por venir a visitarnos.